0: Va?
1: Det har varit ett landslagsspel. Har jag har det gått bra har det gjort? Det har, gått, ja, men det, har, det har gått väldigt bra och det var rätt kul igår när jag ändå jobbade med landslag, gjorde Kanal 9-sändningen, det var Slovenien i England men vi hade en split screen i, i studion idag för att gigantiska nya studion som man har Eh, Kosta på sig i Discovery. Jämfört med vad vi hade förut så var det som, det var som en tänd ask, vad vi hade tidigare, och nu så var det som en stor flyghangar. Kan man
0: hoppas den används till Bundesliga framöver?
1: Eh, det ska den göra. Jag tror att det kommer vara två Bundesliga-sändningar inom kort. För det är roderby och eh, någon annan stor match som väntar. Eh, antar att det kan vara Bayern Dortmund.
0: Han börjar
2: ja. eh, Helgen efter tror jag.
1: Ja. Ah. Så jag tror att de två De två kommer visa sig den Men i vilket fall Så vi körde upp split screen Och då såg man ju Tysklands matchen Som var betydligt roligare Att kolla på Än England-Slovenien Åtminstone den första kvarten Mm eh, Det hände en hel del Ja men det hände en hel del Och det har ju varit bara liksom Generellt kan vi säga att Det, det blev ju sex poäng eh, Som hade hoppats Vinst mot Tjecken eh, Vinst mot Nordirland Och Ja, jag slänger bara ut det direkt och säger att den matchen som man gjorde mot framförallt Tjeckien Alltså de 90 minuterna, så jag skulle tro att det är en Det är topp tre bästa matcher jag har sett Under jogelövs era i landslaget. Och var spelade laget någonstans? I Hamburg I Hamburg, såklart Men alltså oerhört imponerad Trots att jag saknade Gundogan på plan i båda matcherna eh, Från start Så är jag extremt imponerad av Av Fast att just släppa Är det här bäst Ja, jag tycker det
2: Ja, jag man är det just nu, nu ja, snarare, snarare Det är nästan liksom. Nej, men jävligt stabilt och känns egentligen som att tyska för bara få en enhetlig och fungerande backling igen liksom, som man kan det som förr år framöver.
0: Mm. Det känns som att Kimmich har kommit in helt rätt på högerbacken och sen Häctor har ju han blir ändå bara bättre och bättre för varje match han spelar så det ser ju väldigt bra ut. Och
2: Kimmich är ju i vansinnigt bra form. Om man är tillräckligt.
1: Aha, okay. Alltså, grejen att det, det känns som att alla har varit, alla i laget, det känns som att de helt plötsligt formtoppar och pikar de flesta av dem. Alltså, jag tyckte Mario Götze var bra, jag tyckte Draxle var bra, jag tyckte Thomas Müller var bättre än vad jag har sett honom under inledningen av den här säsongen. Alltså, alla presterade ju på en nivå som, som vi inte kanske har varit vana att se dem. Och då blir det, det blir så tydligt när man ser ett tyskt landslag där där alla verkligen är verkar vara där för att de, de vill vara där och att de spelar en kanske de spelar en lite mer rak fotboll som verkar passa eh, alla framförallt mot Tjecken och alltså det var ju Ja helt plötsligt känns det som att ja, men det här alltså lövfrågan doge lite ut. Det känns som att eh, nu börjar man inte diskutera för att ser det ut så här så ska han ju vara kvar liksom.
2: Nej men de lever ju till förväntningarna också. Nu alltså Visst att de var bättre än, än vad, vad vi kanske är vana vid i, i landslaget på senare tid liksom. Men framförallt så, så var det för en gång skull så att ja, men som du säger, att alla spelare presterade också Som man eh, väntar sig i landslaget
0: mm. Det jag märkte var att jag tyckte att spelarna så ut att ha kul igen Till skillnad från förra kvalet till EM Det kändes det mer som att de gick ut och spelade till spelarna i matcherna Men nu syns det verkligen på spelarna att de tycker att det är roligt att spela fotboll Och de gör det väldigt bra också
2: Ja, till och med i Till och med i ja. Så vi kan nöjda oss.
1: Det är faktiskt så. Ja, men det faktiskt som du säger Filip, alltså, förra kvalet eh, till EM var ju det var ju en lång testperiod där det gick lite upp och ner och resultaten eh, följde därefter. Liksom. Jag, vi minns, minns ju matcherna mot Irland och Skottland. Liksom, mm. man.
0: Men det känns som att de var mätte efter VM då. De hade tagit guldet, sen var det nästan samma spelare. Men då skulle låta göra det här kvalet. Och, ja, jag kan ju förstå att motivationen inte är på topp i heller.
1: Nej men exakt Och sen så kändes det som att det blev ett litet vakuum Av att Klåselam och Mertesacker lämnade eh, På något sätt liksom Om du var i omklädningsrummet rum någonting Men det var någonting som skedde i mentaliteten Och sen som sagt att de var såklart var mätta eh, Men det här var ju Nej det här, det här var ju verkligen ett lyft framåt Och nu så Nu har man tagit nio poäng på På de här inre tre matcherna Och har åtta noll i målskillnad Och leder sin grupp Vet ni vilka som är två i gruppen?
0: Alltså bara har jag för mig
1: det stämmer, Azerbaijan är två i Tysklands grupp på sju poäng efter tre matcher och 2-0. i mångskillnad Norrland Vicky, Norden har tre alltså. ja. ah, Och eh, Azerbaijan har då slagit Samarino med 1-0 och Norge med
0: 1-0 Men det är en sak som är väldigt trevlig med det här med Tyskland och det är att man faktiskt aldrig har inlett ett kvar så här bra som man har gjort Allt tidigare jag inlett uh, med tre matcher utan att släppt in något mål
1: Det hade jag faktiskt ingen aning om Nej, det, det är ju imponerande Men vad beror det på skulle du säga? Jag skulle säga att motståndet,
0: eh, varken Norge, Tjeckien eller Nordirland har ju bjudit på något större, större motstånd för, för Norge och mål. Så, så det, är, det är väl där det saknas mest, skulle jag säga. Hade man haft Frankrike eller något annat sånt lag i sin grupp så hade man förmodligen släppt in en annan boll vid det här laget. Men eh, det kanske blir så till och med att man går igenom hela gruppen utan att släppa in ett mål. Det är inte omöjligt.
1: Är det så att Mario Gomes chanser har minskat nu till följd av de här två matcherna det, Alltså jag menar, Under EM så kom han ju tillbaka Och kändes given tills han blev skadad Nu kunde han inte vara med under den här samlingen För att han var borta på grund av skada Och nu gick det ju väldigt väldigt bra utan honom
0: mm, men samtidigt så är Som nu har spelat på hans position har inte gjort något mål Och så jag tror jag fortfarande att chansen finns där Däremot så hänger man mycket på att han inte har till i Wolfsburg Så det får han ju börja göra om han Ska ha chans på att spela landslaget framöver
2: och ska man verkligen liksom stoppa in en skadebenägen äh, äldre spelare liksom i det här landslaget. Äh. Det liksom, finns ju ingen framtidsvision med att stoppa in Mario Gomez här. Liksom. Kan man det inte finns bara... ju bara
0: spelare på bänken.
2: Ja men precis, det finns ju en... Jag tycker visst Götz han gjorde inte bort sig kanske, men jag tycker att frågan är vad han tillför i den ändå vitala positionen som man har. Liksom. Äh, jag är lite... Spelar på den positionen måste man ju även liksom prestera i, i målskytte och, och, och direkta framspelningar. Liksom. Och jag hade önskat att en, en spelare som Kevin Fallon eller någon annan anfaller. Liksom, eh, sett som spik längst fram i, i ett det landslag för att spela med en falsk nia. Liksom.
1: Vi måste ju också säga att Marco Reus och Anders Yule saknades. Och framförallt är det väl Marco Reus... De kommer att vara med i startelvan om han är frisk. Ja. Vilket kommer vässa landslagstruppen ytterligare. Så att det finns ju alltså det finns ju helt klart eh, extremt positiva vibbar just nu. efter, man, alltså man får inte ta ut för mycket heller. Man, får inte, man ska inte gå för mycket åt andra hållet. Men det ser ju det ser ju väldigt, väldigt lovande ut.
0: Jag tror att vi kan konstatera att biljetten till VM i Ryssland går och hämtar oss faktiskt.
1: Ja, och vi, vi kan nog konstatera att... <skratt> Grupp C generellt är kanske en av de svagaste grupperna eller i alla fall den mest ojämna gruppen för att bakom Tyskland så visar det sig att de andra lagen är jämnbördigt mm. dåliga. På
0: pappert är det väl Tjeckien som är det bästa laget och då ser vi att de inte hade något att hämta. Och de står på två poäng och noll och, och så har långt och inte gjort något mål än. Så...
1: så Tyskland är verkligen överlägsna sin grupp. Ja, så att, eh, det kommer inte vara några bekymmer för Tyskarna att gå vidare där. Frågan är om de eh, till och med går vidare med pot från gruppen. Jag tänkte att vi skulle fortsätta där vi någonstans avslutade förra veckan med att då diskutera lite kring vilka vi skulle vilja se ta över, eller vem vi skulle vilja se ta över efter Joglöv. Och jag bad ju er och även mig själv då att ta ut två namn, ett utländskt och ett nationellt, ett tyskt namn som skulle kunna tänkas ersätta Löv som ni skulle vilja se. Ersätta Löv om han då lämnar efter 2018. Jag kan också fylla i bara där att i en frågeställning där det har kommit in drygt 120 000 röster på kicker, eh, där de har ställt frågan om eh, Jogge ska kontrakt med Jogge ska förlängas i förtid så har eh, 54% svarat ja och eh, då 46% nej, så det är ju rätt... det, det är ju, Nej, jag säger till och med fel, det är tvärtom. Nej säger 54% och jag säger 46%. Men det gäller fram till VM. Exakt, det borde... Det ju... ja eh, Men... Ja, vilka vill ni börja med? Vill ni börja med det utländska namnet eller vill ni börja med det tyska namnet? Väl då? Ja, men då tycker jag att vi, jag tycker att vi kan börja med det tyska namnet. För det känns som att det, att det, är en, det finns en mindre rang av tränare att välja på där. Så att, eh, Andreas, du kan väl nämna vem du, vilket tyskt namn skulle du vilja se gå in som förbundskategori om eh, FTO-glöv?
2: Jag tycker det är skitsört det, det här. Vi snackade om det förra veckan och försökte båda fram. Eh möjliga tränare liksom, och så ska man dessutom hitta dem man tror kanske skulle eh, funka i, i, i landslagsmiljö då. Um, men jag eh, har lite skräll, skrällaktigt ett valkrisan Sträjst då. Det är så att jag tänker att det dröjer några år här till innan eh, Innan Lörv verkligen kommer att kliva av det och att Sträjst är ett av de större framtidsnamnen i, i, i tysk eh, På tränare tränande var då även om man inte är lastyn. Men det finns ju såklart en hok frågetecken och, och, och redutor hur en sådan livlig förbundskapten skulle, skulle liksom bli omhändertagen eller så att spelare i ett landslag. Men jag tror att strategy, det har i alla fall varit jävligt spännande att se en, en förbundskapten som är som i den. På det sättet som Kristin Störsja.
1: Du tog mig lite på sängen. Jag hade ens tänkt på det namnet. Och nu när du säger det så blir man ju. Ja, man blir, det är ju spännande. Det är som du säger det är otroligt spännande.
0: Ja,
2: det hade ju varit. Det hade förmodligen blivit en del kaos. Men,
0: ja. Det hade blivit långa cykelturor.
2: <laughs> det hade blivit långa. Och jag tror också liksom att. Eh, det här känns ju. Det här handlar kanske inte om att det är särskilt troligt egentligen heller. För att Störsja måste ju bevisa. Eh, Mer resultat innan han inte ser aktuell För att ta över landslaget tror jag Men om man liksom ska hitta en Tränare som Som jag tycker är tysk Och som jag gärna hade velat se Som förbundskapten så skulle det nog ja, Av dem jag har funderat kring Så skulle jag kanske dra min lopp han, han,
1: han står ju också för saker Som passar in i Liksom sättet hur du arbeta på Med att liksom få in unga spelare Och ha koll på helheten och sådär. Sen så är han väl inte kanske det mest politiskt korrekta valet sett till hur han beter sig i media alla gånger. Men nej, spännande val. Mycket spännande val. Faktiskt har man inte hade tänkt på. Filip, vem hade du eh, satt in efter Jogelöv?
0: Jo, jag hade alltså lite funderingar på Strajk. Men jag har valt ett annat namn istället som jag tog upp redan i förra veckan. Och det är Jürgen Klopp. Som jag vet att ni är motståndare till.
3: <tryck>
2: motståndare och mot motståndare. Jag kommer aldrig vara motståndare mot Klopp.
0: <tryck> <tryck> nej, det är bra. Nej. Nej, jag ty jag tycker att det var trist Om han skulle lämna klubblagsfotbollen Men så länge han ändå inte är i Tyskland Så spelar det egentligen ingen större roll för mig uh, Han har ju Han har ju faktiskt blivit lite av den tyska fotbollens ansikte av de senaste åren Och jag hade verkligen älskat att se hans passion vid tränarbänken bänken landslaget spelar jag menar, Tänk, tänk Tyskland att vinna något guld Och man ser hans reaktioner där Där Det hade fan varit slagbart. Jag uh, tror oh. att han har varit perfekt för spelartropen Och jag, jag tvivlar inte Som han på att han inte skulle lyckas med uppdraget
2: det vore ju högst märkligt också med tanke på att Klopp är så ung alltså, Det kan inte vara så jävla höga odds på att han eh, Någon gång under sin karriär kommer att träna landslaget. Frågan Är Nej. om han kommer att göra det redan efter löv, liksom
0: Exakt, det är just det som jag också känner den stora trivelaktigheten här Att han är helt enkelt för ung och För han har varit lite i i klubblagetsfotbollen tror jag att han vill ha med och Hjöjdar, men jag hade jättegärna velat se Klopp Och som du sa så tror jag att förr senare Så kommer vi att få se honom i landslaget Jag hoppas det i alla fall
1: mm, Alltså, jag, jag tror pa, att, Du har
2: kostymnissar äh, du den?
1: Ja, det har jag, <laughs> eh, <laughs> jag eh, Han jobbar på tel <laughs> äh, Ja, exakt Men nej, grejen är att jag vill bara fylla jag, jag, jag tror att alla Om man skulle göra en omröstning i så tror jag att Klopp Skulle vara den som hamnar högst upp Alltså även bland tyskar, skulle alltså, man lägga en lista man får välja valfritt så skulle Kloppen nog vara första valet av aktiva tränare Klopp och Turschel, liksom. Klopp att tror jag. Ja, det, det är ju där man ska hamna för det är ju kräm dela kräm just nu inom tysk fotboll. Yes. Uh, ja, jag, jag funderade det Jag för det länge. Eh uh, att säga att din kostymtränare vet jag inte men det är ju inte förvånande att jag säger Roger Schmidt tror jag. Uh, din favorit. Ja, uh, men det, det, det är det är ju någonting. faktiskt. <laughs> Nej, men jag, jag, jag tror att Alltså, Roger, Roger Schmidt har ju en tydlig idé. Eh, står för en, enligt mig, en väldigt eh, underhållande fotboll. Eh, har ju ett, ett väldigt tyskt och väldigt bra utseende. Eh, om jag vill säga det själv. Har, ska det spela någon roll i det här Ja, lite. Har den där rätta gnistan vid bänken. Men har också... Heter i jag... näsan. Ja, men det, det skulle bli en förändring i en riktning som jag tror eh, skulle var bra för den tyska, liksom för de spelarna som finns. För att det finns mycket spelare som skulle passa den typ av fotboll som han vill representera. Och jag tror att, nu är Schmitt lite för ung men alltså, jag tror att han på sikt kan vara ett alternativ om han får hyfsade resultat i Leverkusen. Just nu tror jag inte att han är, är han inte superaktuell. Alltså, han, jag han har varit att sikt... i Leverkusen
0: i två år och det känns rädd som han har haft kriven mot med tre förra gånger.
1: Överlevt varje gång.
2: Ja men har han, ja. <laughs> han är odödligt.
1: Ja, men det var Men det var lite svårt för att jag funderade på många och det man hade önskat, och jag kan ju bara tala för mig själv, men det hade ju varit ett, ett lite, ett, ett lite, en jupp Hanks som hade varit aktiv eh, lite mer. Och det finns ju inte riktigt den typen, den här liksom, äldre tränare som, som har gjort det rätt bra eh, som, som finns tillgänglig på det sättet, vad jag kan komma på i alla fall.
0: Nej, men det, just det, det är ju väldigt svårt att hitta namn. Just nu som det känns. Som skulle vara redo att ta om, om mindre än två år.
1: Ja, men som sagt. Vi får se. Det verkar som att Löv ändå hade öppnat för en eventuell framtid i, i landslaget. Och, mm, klart han har. Ja, men det, och det är, han vill ju inte träna i Bundesliga igen. Det har jag ju sagt. Han skulle kunna tänka sig att träna utomlands, Men troligen så är det ju så att när han väl slutar i Tyskland så slutar han nog som fotbollstränare. Alltså kan jag tänka, om han inte tar något jobb i Kina eller något. Liksom. Gör en svensk. Han har ju varit i landslaget i 12 år. Så det är ju hans hem. Mm. Så är det ju Ska vi köra utländska tränare då Så kan, ska vi gå, ska vi vända Så att jag börjar den här gången Andreas har avslutat Låt och här Så det här var betydligt enklare Det stod egentligen mellan två namn Och mitt namn föll på Den fördetta kilenska förbundskaptenen San Pauli, Som är i Sevilla idag Som eh, gjorde det extremt bra Med Chile och jag vet att Tyskland har tagit mycket inspiration från hur Chile spelar sin landslagsfotboll. Så jag tror att det skulle vara en spännande utveckling med honom som tränare. För att han har väldigt intressanta idéer. Då för en offensiv och härlig fotboll. Vi spelar 3-5-2 ofta som jag har förstått det. Jag tror att han skulle passa, hans fotboll skulle passa bra in. Precis som Schmitt fast på ett annat sätt. Då. Jag tror att det skulle passa bra in. Och jag tror att hans idéer eh, skulle kunna nå ut väl i, i Tyskland. Och jag tycker att det skulle vara väldigt väldigt intressant att se. Så det är så.
2: Mm. <laughs> Oväntat val jag säga. inte att du var så jävla säker och på du skulle välja så plockade du en så ja.
1: <laughs> ja, så att eh, ja men det
2: hade du ju tänkt göra. Ja.
1: ja, men det, det var faktiskt, jag vet inte varför, men det föll sig väldigt naturligt, väldigt snabbt för mig att, det skulle, att jag hade valt honom. Filip, vem hade yes. uh,
0: Fan, nu tänkte jag säga Peter Antoni, men han är ju tysk, kommer för? Vem skulle du säga, sorry? Han som spelar asyr Peter Antoine Antoine, för, jag kan,
1: för han är ju tysk Jag tycker vi men... Peter Antonio först Ja, mm. men det är väl så det heter på skånska. ja Antoine är ju för övrigt, det låter inte tyst överhuvudtaget Han är tysk Han är tysk, men det låter inte tyst no, det är liksom, Han måste ju vara från västra delen, nära den franska gränsen eller något Ja, det vet vi inte Nåväl, vem hade du valt?
0: Nåväl, ja. jag har ju inte lämnat uh, Tysklands gränser då utan jag har ju valt Peter Stöger som har till i Ja. Oh. Ah. Den asuken kan du förklara Nä, den?
1: Ja, men, alltså grejen är att det är ett så det är ett, helt ärligt väldigt skittråkigt med väldigt bra val.
0: Mm, men ett, ett, ett limmar mot tysk uh, fotboll egentligen ja. Eller inte med fotboll så Men med på i alla fall Löv känns inte heller det. Man går inte igång på löv
1: Exakt, det är precis, precis samma känsla Får jag stöger
0: ja, jag, tänk, alltså, ska jag tänkte ju inte ens utanför Bundesliga i detta fallet
1: I alla fall så jag valde stöger Av
0: den anledningen att jag tycker att han har förmåga Att kunna ta fram det bästa hos varje enskild individ Och han vet hur man bygger ett lag från grunden och det är precis så jag tror att han kommer att göra lite efter VM 2018 då. För det får man helt enkelt börja tänka på framtiden. Den hel del av de spelarna som är med nu har, eh, antingen har de sig 30 eller så är de redan 30 år gamla. Och vi har ju sett nu, både Lam och Schweinstag har till exempel lagt, jag har på och har lagt skandar på hullen strax efter de är kommit ovanför det strecket. Så det är inte helt omöjligt att flera tar efter där. Eh, och det är ju ett flertal talanger som står och väntar på sin tur. Och den vill ju komma in i laget att det kommer förmodligen för göra så, speciellt under Stögers ledning tror jag. Under sin tid i köln har han ju att han besitter en unik, ett unikt ledarskap. Han har tagit få från botten egentligen till toppen på kort tid och det har han gjort med samma spelarmaterial i stort sett. Ja men Jag vet inte, jag tycker att han, han känner som att han hade varit omtyckt av gruppen också det verkar vara en lättsynt människa. Så jag är helt övertygad om att man hade skapat stämning i truppen. Äh, det är ett, sen... ett
2: svinbra val. Vad sa du? Det är ett svingbråval, Filip. Ja, jag jag tror att du av alla jävla världens trädare så har vi valt samma. <laughs> <laughs> men, äh, jag har ju ett äh, reserv annars. Alltså. Det har jag också. Men jag tror att vi har alltså, samma jag har jag, jag tror att vi har samma reserv också. Nej, men det äh, är din reserv. <laughs> du Ja. Men <laughs> om vi börjar med Stöger då, så, yes. så håller jag, jag med om det FIU sa också. Men eh, just det här: Att man ska kunna utveckla det man har lite sen efter Efter VM. Det är Stöger och jag har gjort i Königheten Han har arbetat extremt på med befintligt material liksom och eh, verkligen visat på resultat också. Eh.
0: Men sen tar han tagit in talanger som har några av de här och gett dem chansen och låtit dem bli nyckelspelare.
2: Ja. Och jag är jävligt svårt att, att säga om man. Klocka in en som har 0%, 0 erfarenhet av faktiskt Tysk fotboll på något sätt liksom. Så därför har jag Kollat in i I, i den tyska fotbollen då, Den tidigare tyska fotbollen
1: Ja, nej men Förvisligen så är det är ni ju någonting på spåren Eftersom ni båda tar tagit fram samma namn Och Men du kan är, alltså
0: skriva på här
1: Alltså, jag skulle säga att båda Vore det jag tycker mm. Peter Stöger är... sagt Jag tycker han är dötråkig men jag tycker att det, det känns ju som ett superimligt val. Alltså ett ja. jättebra alternativ. Och Favre också. Vi ska
0: också. säga också att han är österrikare så
1: han är ju mer eller mindre tysk. Ja, jag hade... Man, jag lite på så här, typ Marcy Koller, men nej, då, alltså mm. Stöger är ju är, är ett vast val. Alltså han skulle göra Jag tror att han skulle göra väldigt, väldigt bra.
2: Mm. Han, är också, han är också lite så här mellantinget mellan eh, kostymbäraren och eh, typ Streisch liksom med sin... Eh, Piquet, tror
1: jag. Ja, och jag tror att han har en liksom, rätt typ av personlighet för att vara förbundskapten för att förbundskapten handlar om så mycket annat än att liksom, vara fotbollstränare. Han har ju en rätt lågmäld Korrekt. Han hade Ja, exakt. Nej men alltså, han jag är, det, jag, jag är imponerad. Jag är imponerad över att ni tog fram Far hade jag inte heller Jag hade inte inlett en tanke åt Far faktiskt. Vem hade trott att jag skulle tagit en Hamburgtränare förmodligen? Nej, nej men Absolut inte, det tror jag verkligen inte. Det känns som att jag var närmare att när han en träna än du, och då var jag väldigt långt ifrån. kan Jag, säga. Men nej, men jag vet inte, det var konstigt. Jag hade nog inte tänkt in för Tyskland överhuvudtaget faktiskt, men det kanske Aha. jag borde.
2: Faber är ju egentligen ett mer logiskt val om man ska säga, eller aktuellt val tror jag än stöd och liksom faktiskt, med tanke på att han har tidigare erfarenhet av att ha tränat längre i högsta tysk fotboll. Är ju, ja, Nis kanske inte så klassa som ett eh, topplag Men det är ju ett rejält satsande lag också
0: Men eh, eh, Det känns fruktansvärt opolikt liksom, När man hoppar av uppdraget till glädbars yeah, mm. Ja, intressant.
1: Vi är ju faktiskt inte de enda som har funderat Över förbundskartener genom åren Och jag tänkte, jag kom över en lista Som jag nu också har framför mig Över namn som tidigare har diskuterats När det har varit snack om eh, förbundskartener Och det, det gäller inte precis nu under Lööfseran Men det här är namn som har nämnts Kunna bli i förbundskaptenen när det har varit väg att öppna sig en roll som det är i Tyskland. Och eh, bland de kanske lite mer rimliga så kan vi hitta namn som Ottmar Hittfeldt. Eh, Otto Rehagen, Jupp Hanks. Eh, får vi ändå säga alla tre kan man förstå varför de har nämnts i, mm, i sammanhanget. Eh, inga konstigheter. Vi har även haft en Giovanni Trapattoni som nu diskuterades under... Eh, vid ja. i samma Vid samma tidpunkt diskuterades även Paul Breitner. Som eh, väl aldrig varit tränare, vad jag kan minnas. Det var väl något? Ja. Ah, och sen så har vi Arsène Wenger som också diskuterades under millenniumskiftet att Han eh, skulle kunna bli förbundskapten. Roy Hodgson var med i diskussionen också. Och sen så har vi mina kanske två favoritnamn. Som, och det här är alltså helt sant. Det här är alltså två... Som har diskuterats Och en är då Jens Lehman What? Ja, eh, det var ju... var ja.
2: Vad, men, vad menar du med favoritnamn då?
1: Nej, men det, det var faktiskt snack om att Jens Lehmann skulle gå in som assisterande till Jogilöv 2014.
2: Ja, men, det är men är det ditt favoritnamn? Nej, alltså. Jag har önskat att han bytte. Nej, att det
1: är mitt favoritnamn på så sätt att det är så absurt att jag tycker att det är roligt. Ja, okay. ja, eh, och att han då på <laughs> sikt skulle jag eventuellt ha liksom, tagit över rollen. Att det blir diskussion om det.
0: Han kommer från samma stad som Peter Antoine. Han heter så nöjligt fullt rimligt. Eh. Vi lär oss nya saker för den.
1: Kommer de, vad kommer de ifrån då? Ja, SN. Kommer, de kommer från
2: Essen. Kom, man kommer från Essen. i alla fall. Ja, vi hänger av med Peter att han kommer. Samma stad, Andrea, <laughs> samma stad.
1: Ja, jag och förbi Essen för några månader sedan. Det, det verkar var kan inte jätteroligt där. Christian en... är skikledes så fast. Är det så?
2: Ja, det är en bra fotboll där. Återvacka Essen.
1: Klassislag division 4.
2: Regional liga,
1: skulle tro. Exakt. Eh, ett namn som också ska nämnas är ju om man då får tro på den här personens biografi så har då låta Matteus eh, varit nära att få jobben och att han då skulle ringa upp eh, Frans Beckenbauer precis före EM 2000 för att då ta över eftersom att Erik Ribbeck då var kritiserad för bundskapten att då skulle Matius bara ringa och så skulle rollen vara hans och det var precis samma sak eh, inför eh, EM 2004. Men så blev ju inte fallet. Och det är vi glada. Låta Mattias rykte inom tysk fotboll är det ju. Det är ju inte jättebra.
0: Nej, kollar man på de lagen och tränat har det inte gått så jättebra. Kan det, det kanske det du syftar på också?
1: Ja, det kan man väl säga. Han hade väl en hyfsad session som jag, jag har skrivit under popskapen. Han var i Brasilien och tränade i en månad och gjorde det bra, tror jag.
3: Mm.
1: Atletico går paranens eller vad är det laget hette. Men annars, nej, han var förbundskapten i Bulgarien, va Bulgarien och Ungern. Ja, Och eh, båda de gick sådär. Och, och Bulgarien var hans senaste och det var 2011 så det
0: är ett tag sedan.
1: Mm. Men eh, en sak som man kan genom är att han har ju åtminstone självförtroende. Han skulle, ju, alltså han, skulle han få jobbet så skulle han ju aldrig tänka att det är ett för stort jobb för honom. Utan han skulle tänka att jobbet är för litet för honom. Han skulle, han skulle nästan kunna nå ännu högre.
3: Absolut. Eh,
1: för att han har noll självkänsla. För övrigt så är ju Låter Mattias den enda människa som inte får jobba i Bayern München som tidigare spelat i klubben. Efter att ha gjort bort det. Olle Hörnes har ju sagt att han kommer inte ens få vattna gräset på Allianz Arena. Så pass så pass lite värda där. där. Men ja, vi kan väl lämna snacket om Jag måste bara få ett ja. namn som måste finnas med på den listan. Ja. Felix Magget. Nej, det gjorde jag. <klart> jag tänkte på Maggat. Men han, han, nej, det verkar inte som att han har diskuterat. Det känns diskuterat. att han har varit just det. Han måste ha nämnt. Någon gång. Absolut. Ja, det är också Annars,
2: annars så, så, äh, så ser vi till att ro igenom det nu. Ah, ja, sprider
1: Han gör inget idag, va?
2: Vad var i Kina senast och hörde någonting om det. Jag
1: han är kvar i Kina. då
2: mm. så kollekera, han ju ibland Men med sina jag ah. uh, I... det också. Ja. Nej. Vilken jävla lyr har det, alltså? Ah. Man saknar honom lite.
1: Det, det är vad man gör. Alltså, hur, hur många liksom anekdoter kring Magat finns det inte inom, inom den tyska fotbollen? Min om
0: favorit man... är att han reste rest ett gummibär i Wolfsburg. Det är så jäkla sjukt
1: ja, Mitt bästa var när han skickade ut Spelarna på en lång löptur Och hällde ut allt vatten Förutom en flaska som han lät hälften ha kvar i För att spelarna skulle lära sig dela på tillgångarna
0: Han är ju sadist
2: <laughs> ja, Det var det är så jag är han tillbaka Och tränar på bundesliga -lag.
1: Ja det, är... Det, är att komma,
2: det ska bara komma en sportchef som är tillräckligt dum.
1: Vilken klubb tror ni i Bundesliga just nu ligger närmast, att, skulle ligga närmast att plocka in för liksom när det krisar? Hamburg.
2: Ja, så är det ju.
1: <laughs> Verkligen. Breva <laughs> kanske, nej. Steget till Hamburg är inte långt.
0: Alltså han hade kunnat ta samma roll som Labadia fick där i april, när laget ligger på nedflyttningsplats så får han komma in och ska styra upp det. Han hade sagt klarat att för han hade satt skräck i samtliga spelare som han inte vågat förlora.
1: Men grejen är ju så här och det får man ju liksom inte, man kan ju, inte man kan ju ändå inte se förbi det men det är att han, resultatmässigt har han gjort det rätt bra liksom. det var så, ju bara fullhem egentligen ja, i Tyskland så har han ju alltid liksom Exakt. nästan fått resultat, jag menar ja, han ser ju också
2: till att vara typ ett halvt San Marino till Wolfsburg också eh
1: du, och han, och han bland
2: 30, 39 spelare som man använder sig av på en säsong. liksom inte logiskt.
1: Nej, men han gjorde väl någon liknande i Schalke där när han höll på ett tag också va? Var det inte så?
2: Ja det, det är så han är. Och han, han behöver ju gå dit där det finns pengar liksom. Då behöver inte Hamburg rätt kanske. Jo, nu är det ju. Ja, Ja, okej, okay, det var hans säsong.
1: <laughs> och jag tror att med tanke på hur det är i Hamburg så skulle de... De skulle nog ge honom rätt mycket fritt spelrum där, För de skulle tycka att han är så pass, Han verkar ju så pass övertygande Så jag tror att de skulle lita på honom rätt liksom, lite för liksom Jag kommer ihåg att han
0: var på gång till Hamburg från så länge sedan Men då krävde han att han skulle få både tränarjobbet Och rollen som sportchef Och det fick han inte så då sköt han i det men nu är det ju nu så kommer från sportchef så ja. det är för mycket som passar in nu för att det ska ske. Äh,
1: men så men, men går det fortsatt dåligt då kommer ju för rycka och tränan och då är ju maget perfekt för att bara trycka in och fylla liksom tomrummet.
0: Det,
2: så det är ju så så att det händer. Ja det, det, det. kan inte hända Det kan hända. Det kan äh, hända.
1: Det här kan hända. Det här <skratt> kan <verkligen> hända helt <skratt> då ska det få
2: då blir, det, då blir det tre års mitt bara märga-snak.
1: Alltså. Ja. ja, det Ja. Det här nu är väldigt. Nu brinner det, alltså. Det här är nära sanningen faktiskt. Ja. Ja, vi ja Jag knäckt då. Det kan bli färdigt. Ja, nej. Vi, vi, <laughs> vi är svårt att gå vidare på marget. verkligen Men för att det fick ändå tänka lite. Det blev lite så här: Det blir lite, lite för allvarligt och för, ja, för sanningsenligt. Jag tänkte att vi skulle bara prata lite om två före detta spelare eller numera före detta för att dels så blev det klart i veckan att Kakao, gamla stortkartanfallen har lagt hängt upp skorna på spiken. Och tackar för sig. 35 år gammal och gjorde ändå över 300 bonusliga matcher. Bara så här, vad, vad har ni på Kakao? Vad, vad, ger, vad säger det namnet i er liksom? Vad får ni för känslor?
0: Jag har en anekdot ifrån när han kom till Tyskland. Mm. Han, kom i, han kom inte till Tyskland i egenskap av att spela fotboll, utan han kom dit för att dansa. Är det sant? Det är sant. Men efter bara två år sedan spelar han i Bundesliga.
1: Det, eh, du kan inte gärna stå och källa och detta, när jag ja, men jag har det... hört här historien. Det är ju mycket, mycket, mycket bra info, skulle jag säga. Ja, det,
0: det, är ett bra, det är ett bra namn också för ligan. Alltså man minns ju honom väldigt väl.
1: Jag var ju ändå med i landskampet. Det är ju i landslaget. Det gjorde 23 landskamper och eh, var ju ändå ja men en del eh, under Lövs och Klinzmanns tid där och så. Andreas Kakao.
2: Kakao, nej, det var ju Stuttgart anfallsförhopparen då många många säsonger. Jag vet inte hur många baljor han smällde in på de där de eh, 300 matcherna liksom, men det var ju väldigt många. Eh försökte väl göra något form av comeback försök på slutet också utan att Riktigt lyckas liksom, men den statusen han hade i Stuttgart, det är inte många som har nått upp till den i sitt klubblåd liksom. Och han var ju dessutom med och sköt, sköt Stuttgart till sin ligatitel då för, ja det fanns snart tio år sedan.
1: Mm. Jag kan säga att han på 307 Bundesliga matcher gjorde 88 mål och 41 assist. Och på 23 landskamper gjorde 6 mål. Hyfsat. Ja, och eh, kan ni gissa vad han egentligen heter? För Kakao är såklart detta sista namn.
3: Oj,
2: nej. Det... Ah. Det, 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 det är ju alldeles logik i de där. Nej Det är det... det. kan väl gissa
0: att det innehåller väl
1: minst fyra namn. Och
2: det är säkert att det är
1: Dona Nej, det är faktiskt bara tre. Han heter Claudemir Geronimo Barretto. Bra Ja, bra namn.
2: Ja, men vi kallar det Kakao då.
1: Ja. <laughs> <laughs> Men ja, nej, Kakao äh, har äh, lagt av och äh, jag tror att han kommer bli ungdomstränare nu i, i Stortgart. Han spelade väl för reservlaget nu innan han äh, lag? Exakt, det gjorde han. Det gjorde han. Han måste älska den klubben. Det måste han göra för att äh, just nu så är det inte Stortgart stället att vara på om man ska vara helt ärlig. En annan äh, för detta spelare som det var lite snack om i veckan och inte minst var det för att Andreas på Twitter drog, retweetade det var det var ju Oliver Kahn. Ja, just det. Som eh, skulle berätta... Ja, ah, vad skulle han göra egentligen?
2: Så, han skulle ju berätta eh, efter fem dagar om sitt nya jobb. Men jag har inte följt upp det jobbet, Nej. så att, eh, då får du alltså, ta det vidare. Ja,
1: jag kan... För, för grejen var att det här kom ju och han tvittrade ut och det blev ju extremt stort, hela den här grejen i Tyskland. och det, det diskuterades fram och tillbaka vad han skulle kunna göra. Och eh, jag tror att han med en bild på Twitter också, han hade en bild på sig själv och eh, en, i, en bild i Bayern, vilket gjorde att man tolkade som att man, ja, men han, han kommer att eh, på något sätt jobba för Bayern München. Och då några timmar några timmar innan det här då blev officiellt vad han faktiskt skulle göra så gick ju Bild ut, och det här, jag tycker det här är viktigt ändå att komma ihåg, de gick ut och sa att ja, men han kommer bli ny så här, liksom ett PR-man för Bayern i Asien, mot den asiatiska marknaden liksom, han ska göra reklam för Bayern och hjälpa till och driva in pengar. och pengar eh, Bildt hade ju såklart helt fel eh, Dundersäkra och alla andra medier tog efter Bildt, det visar sig bara att han hade startat en egen firma som heter Goalplay som ska revolutionera målvaktsspelet och eh, jag vet inte exakt vad, den här, liksom, vad det här företaget kommer att göra. Men jag tror att det handlar... Du precis Jo, Jo, men då kommer det... Ja, men exakt. Men jag vet inte hur det ska gå till.
2: de eh... ska här efter spelar alltså spela med hoppstyltor.
1: De kommer att eh, sälja målvaktshandskar, kan jag säga. Det här. Och sen så kommer de...
2: Det är ju inte så revolutionerande alltså.
1: Nej, de ska hjälpa till med att stärka spelarnas mentala styrka genom... High speed cameras Och fysisk träning ja,
0: det, Jag vet inte det... varför man får en sån här Magnus Heid, känsla av
1: allt det här <laughs> ja, det är Väldigt Väldigt oklart just nu Och vilka som kommer följa hela den här grejen det, det vet jag inte, men det är i alla fall Och grejen var att folk blev ju Väldigt upprörda över att han inte Då skulle börja jobba för Bayern München Alltså det var ju det, Många kändes ju grundlurade av Hela hans
2: man förväntar ju sig att det skulle vara någonting kanske lite hetare än att starta ett företag eller sådär liksom.
1: Alltså PM... han lägger ju ändå
2: ut ungefär som att nu jävlar, nu är det... Nu ska han in i hetluften igen liksom.
1: Han skrev men... väl att nu ska jag tillbaka till rötterna?
2: Ja, men... Tror jag. <laughs> ja, men, men... Ja, men alltså... <laughs> ähm... Nej, men det är ju såklart... Äh... Oliver Körn, är ju extremt stor personlighet i tysk fjol liksom och... Och hatar och älskar. Liksom. Och då tänker man, fan vad kul det har varit Om man dök ut på Om man så bara satt med på de bänk Någonstans, eller på läktaren liksom på, på, sådär. Men eh, Nej, det gör väl Livsa ändå Men eh, inte i egenskapet någon roll I bundesliv
0: Man hade ju älskat om man hade Gjort en timvis och blivit Wrestler
1: Ja, det hade ju varit oväntat om ett annat
0: Han har ju hydd, han har ju potentialen Det är, det, är jag. det jag menar, han har ju aggressiviteten också
1: vi måste följa upp Tim Vise tror jag till nästa vecka och bara se hur långt ifrån han är att faktiskt, har han inte gjort debuten. Jag vet att han är Det klar klart att han skulle göra det, i alla fall. Ja, vi vi skriver upp den på listan att ta reda på till nästa veckas avsnitt. Var... Och,
2: och, räkna var... och räkna ut vem som skulle vinna mellan Oliver Kano och Tim Wiese i vår ja.
1: uh, Då måste du utgå från är det nuvarande ålder eller när båda var inom en viss ålder.
2: Nej, nu. Ja.
1: Men Oliver Kano har så för tid att träna.
2: <laughs> ja
1: precis Tim Visas eh, twitterkonto Är ju värt att följa för den som vi ser Bilder på stora Muskler, en tysk alltså, som är, gillar Att skjuta vapen alltså. han, han påminner ju Om vad jag, jag, äh, men han, För mig så här: han, han känns ju som en, en, en bonig amerikan När han poserar med vapen Och liksom spänner muskler alltså han ju, det är ju det är han gör liksom Gud vad han älskar det, det kan vara varensam. Ja, jag tror att han älskar sig själv mest i hela världen. Det tror jag alltså. Vi kan bli väl? Vi lämnar Oliver Kahn och går över till ett ämne som, ja, det är väl du Filip som, du vill att du har tagit fram det här, den här punkten i det här avsnittet.
0: Mm, vi pratade ju förra avsnittet om vi skulle göra om på det lite grann. Men jag vet inte om det blev att vi har om det så värst mycket, men jag tänkte att vi ska inleda med att vi ska presentera oss själva lite djupare och varför vi är så intresserade av tysk fotboll som vi är För det är en fråga i alla fall jag kan få titt som tätt, speciellt då, varför jag håller på Hamburg Och det är en väldigt bra fråga för det kan jag knappt svara på idag eftersom det är mer självplageri än någonting annat
3: mm.
0: Men jag tänkte i alla fall att vi kan, kan börjar helt enkelt att berätta lite om min relation till tysk fotboll och hur det hela började och sen så tar vi det därefter Vi kan ju säga att vi har inte förberett något vidare här Utan vi kör ju bara på rak arm helt enkelt
1: Jag talar för dig själv Här sitter jag med ett stort manus framför mig Vad som jag ska
0: Det uppskattar jag Men nej, vi... men jag tänker att folk kan som så här Att mitt fotbollsintress rent generellt Började så här runt 2002-2003 Jag har ett ganska starkt minne från VM-finalen 2002 Mellan Brasilien och Tyskland Som, som Brasilien vann och Därefter så var jag inte samma med om jag får fotboll och när man var yngre jag är född 92 då så skulle man ha ett lag i varje liga i stort sett för det var ju så liksom man skulle jämföra med kompisarna och H&H och mitt lag i Tyskland, kan ni se vilket det blev? 1860 München Nej. på Nej. Borussia Dortmund ja. Vad hände sen? <laughs> Vad hände sen? Vad gick så Ja, och... Nej men grejen med När jag var riktigt liten så var min favoritfärg gul Och det de väl kvar lite Jag tyckte att de var så häftiga till gul gula tröja Och sen så hade jag... min tysk lärare i sexen kommit från Dortmund Så när jag berättade för henne att jag höll den lite i Dortmund så tog hon mig Så lite Dortmund-prylar och sånt
2: Vilket år är vi på nu, 2012
1: eller?
0: 2003 måste det
1: vara Vad förvånar mig Det är ju att någon någonsin har haft en, en Favoritfärg som är gul jag tror du är första jag jag, jag har alltid varit speciell <laughs> det, var, det var väldigt Jag har faktiskt aldrig hört någon som har tro Hur många gånger tror jag, att jag får ta gult och fult Ja, uh, uh, den är uh. Den, har, den har lett mig mig hela livet För, Ja. <laughs>
0: <laughs> Nej, jag, jag har i alla fall berättat Att jag har haft lite sympati om 1860 Min Känner jag fortfarande hör det Och det beror på att när jag, jag är då uppväxt Och bos, nu är jag också bosatt i Skåne och på sommaren här så fick vi in uh, tyska tv-kanaler. det var riktigt fint värda från de här gamla analoga nätet Och då kunde man ibland säga, jag sa, ja men tyska tv. Och så alltså, kommer jag en gång att visa matchreferat från uh, bara München, Aston 6 München, där betalar. Och jag kommer ihåg att Aston 6 München fick stereopisk, 7-0 kanske. Och då har jag för tycker för dem, Och det är väl typiskt man så. Och det leder oss in på Hamburg. För det är ju samma sak där. Men jag var i alla fall på semester med min familj i Hamburg 2007 Kommer jag ihåg och, eh, men när jag åkte ner där Så hade jag inget större intresse av tysk fotboll egentligen Men allting skulle förändras För jag kom ut, vi gick på den här Mönkebergstrasen, den stora affärsgatan Och jag fick syn på adidas fören Och jag gick in där Och då hängde HSV-tröja Och jag köpte en sådan för att ha som souvenir Det var lite häftigt Jag samlade så smått på fotbollströja då jag köpte med mig en sån helt enkelt, och det enda jag visste om Hamburg egentligen var att Raffal van der Fart spelade där. Jag kommer ihåg att jag har ett slags minne om att jag såg en liten knattig som hade en van der fart på sig också, jag tyckte det var lite häftigt. Men sen kom hem och sen började jag följa laget allt mer, höll koll på deras resultat och började lära med laget, sagt dem säkert, spela mycket med dem på FIFA när man gjorde det. Och sen så helt plötsligt så kom ju Marcus Berg dit Och jag blev medlem på Svenska fans fansforumet och, och skrev där Det var strax innan Berg kom och komma ihåg eh, För när jag kollade på Ushet EM2009 här i Sverige Så var jag både Aago och Boateng med i eh, I Tyskland och Kacar var med i Serbien Och de höll ju oss den hård koll på eh, Och efter det som sagt så började jag följa laget med och mer Och sen så helt plötsligt började jag skriva om eh, om laget på Svenska fans Så det var väl egentligen där intresset verkligen till på allvar för tysk fotboll. För där dess har jag helt enkelt bara skrivit mer och mer och mer. Och engagerat mig mer och mer och mer. Och började titta otroligt mycket på tysk fotboll. Både landslaget och klubbfotboll. Och idag är jag även väldigt intresserad av Sverige Bundesliga. Och inte bara Bundesliga då.
1: Du har ju varit så pass intresserad att du ändå liksom tog steget och flyttade ner upp jag ska säga det,
0: det blev ju så också att uh, när jag läste tyska i skolan innan Men jag var aldrig intresserad av det så jag hoppade av Den redan gick i åttan och kunde egentligen ingen tyska alls Så var två år sedan började. Det, det så jag på min tyska ganska rejält För innan har man ju bara läst artiklar på nätet uh, HSV-artiklar och sånt som man har kunnat översätta Och, och lyckats haka sig fram lite på genom sin grundliga tyska men just mitt intresse för det här Tysk fotboll och Hamburg fick mig att flytta ner Till just Hamburg och där bodde jag ju nu Ett halvår detta året Och kommer troligtvis flytta ner ganska så snart igen jag Vet jag inte om det blir Hamburg här gången Men Tyskland lär det bli hur som helst Så så är det i alla fall Så nu brinner jag Väldigt mycket för Tysk fotboll Jag jag tänkte säga att jag har ju några spelare Som har varit bidragen Orsak till detta och samtliga då spelar, Har spelat ska jag säga, I Hamburg, inte helt i eventet och det blev den Petritch. Det var väl egentligen den första spelaren som riktigt fick upp ögonen för att få det där i alla fall från fart. Den här typiska dynamiska anfallet, han om mål precis var som helst ifrån. Östinne mål i Hamburg, var i Dortmund, var riktigt bra där också. Men slog väl egentligen igenom först i Hamburg på allvar. Och jag har ett väldigt starkt minne från hans frispraxikanin mot Fulham i semifinalen av Europa League 2009. Då gick Torskia Hållsverketuren och åkte ut, men. Det målet är nu det finaste målet jag någonsin sett Och sen har vi då Piotr Trushovski, Också en spelare som jag snabbt fattade tycke för uh, Var ett tag aktör för det tyska landslaget och, och ja Han kunde verkligen blanda i För då fanns det matcher man inte såg till honom tagit Sen fanns det det som man verkligen kunde avgöra helt på egen hand uh, Och han spelar faktiskt i Augsburg så sent som för säsongen Men står just nu utan klubb Tråkigt nog Gick till Sevilla när han lämnade Hamburg Tvingades bort där från äh, När de skulle fryngra laget Och dra ner på lönutgifterna äh, Så när jag jag Rud van Nisselrooy Kom till Hamburg 2010 Måste det vara på vintern där Dumpades av Real Madrid Ingen annan klubb ville ta i honom riktigt För han hade skada på benögen Men Hamburg gjorde det och jag kommer ihåg honom från tidigare när han när han spelade i Manchester United och Holland. Redan då var han lite en favoritspelare till mig. Så det var ju helt fantastiskt när han hamnade i Hamburg. Och han gjorde ju verkligen succé där. Synbart att det slutade så lyckligt att de skyldade sig åt som ovänner. Eftersom han prompt ville tillbaka till Real Madrid när de hade skadebekymmer. Medan Hamburg definitivt inte ville släppa honom. Och de andra två spelarna är då Raffael van der Fart och Marcel Jensen. Kanske de spelarna som jag tycker allra bäst om. I Tyskland skolpålöver och av allihopa. Marcel Jensen han har ju verkligen det här hjärtat för klubben. Vilket han bevisade när han lade på hyllan eftersom han eh, inte ville representera någon annan klubb helt enkelt. Och bär kvar i Hamburg och hör så mycket i, i klubben och ställer upp på det mycket. Träffar han också förra säsongen efter vinst mot Gladbach som alltså är ett lag i hans hjärta. Och då snackade vi lite, och fantastisk fantastiskt kille, och jag kommer ihåg att jag fick hans först när jag var nere 2010 på min första match. H.S. V. Kjell sin träningsmatch som Hamburg vann, berättade jag nu och rätt nyligen i podden 3. Men i alla fall fick jag en autograf på en halsduk, och det var ju väldigt häftigt för mig då. Och sen i alla fall från att den enda spelaren som fortfarande spelar fotboll. <tryck> vad ska jag tjurlatt? säga egentligen jag är i mitt kylan. Jag har planerat att jag ska åka och träffa honom snart och intervjua honom vad jag tänkte passa på när han, är. när han är så nära som han är och tillgänglig. Det är väl den spelaren som har betytt allra mest för mig, skulle jag säga. Jag är min största ideal genom tiderna. Jättetråkigt att det har gått som det är gått från honom upp senare, men hans första session i Hamburg var helt fantastisk. Och när han kom tillbaka till Hamburg för 2012 så var det nog som var lyckligare än vad jag var så alltså det, var, det var verkligen en dröm Som blev sån
1: Alltså jag har ju, jag har ju massvis Med följdfrågor eh, på det här. Ja,
0: vad härligt Ska jag bara så. gå igenom först på vilka klubbar som jag gillar Och eh, vilka klubbar som jag gillar lite För då är det jag så alltså alltså, att vi skulle göra
1: Absolut, ja, men kör eh, vilka, som, vilka klubbar som du mer sympatiserar med I Tyskland och vilka som du absolut inte sympatiserar med
0: Och sen kör vi frågor efter dig
1: Ja, absolut, sen kommer jag och Andreas skjuta frågor på dig
0: Jättebra, men i alla fall klubben jag gillar HSV såklart, nummer ett, eh, laget i mitt hjärta Jag känner verkligen kärlek till den klubben, ibland kan jag bara tänka på den och så känner jag verkligen hur det känns i hjärtat Och det bevisar sig nog när så tungt som jag gör för dem att hela mitt liv eh, går mer eller mindre under För det, laget bidrar så otroligt mycket för mig jag önskar att jag hade kunnat hjälpa dem på något sätt och vis med det jag gör jag driver är Håsa Sverige och skriver för lite om laget, och det har gjort i alla fall, på Svenska fans de senaste 5-6 åren. Och ja, jag, jag, jag hade verkligen kunnat måla min och offra hela mitt liv för att jag skulle kunna rädda klubben. Sen har jag två lag som jag sympatiserar lite med, och det är 1860 München som jag nämnde. En klubb jag hade jättegärna velat sig tillbaka i Bundesliga- jag tycker att är tråkigt när de har på ut Två rad i Sverige Men jag hoppas att det blir bättre Men ja När de väl är tillbaka i Bundesliga så Kommer jag ju till att hålla på och hålla på När de säljs mot varandra Men jag kommer att önska 1860 Mission All lycka till och Sen har vi Arminia Bielefeld Som är Hamburgs kompisklubb de har aldrig sett en match med egentligen Men nu planerar jag att åka ner och se en match med dem Men det är ett gäng helt enkelt som jag också önskar lycka till Jag tycker att de gjorde väldigt starkt när de gick upp från drittliga till Sverige Och det var väl inte mer än två år sedan de gick till semifinal i tyska kuppen Väldigt var ett stort skrälling där slut i Gladbach och Leverkusen Bland annat här farma på vägen dit Så väldigt kul att säga Och det är inte
1: allt för länge sedan de faktiskt var uppe i bonusliga
0: Precis, det är lite av ett klassiskt lag egentligen men Sen har jag då tre klubbar sattat med som jag ogillar. Och det är då första platsen i givetvis Arker-rivalen till Hamburg i Väderbrömen. Och det finns väl egentligen ingen annan speciell anledning än det utan man har ju blivit lärd helt enkelt att Väderbrömen är eh, råtpis, milt sagt. Sen ska jag säga att jag är så pass. Eh, Ja, vad ska jag säga, ofärgad på något sätt ändå så att jag kan utan som helst problem prata med en Bremen-supporter och, och, utan att känna aggressioner och, och vill jättegärna även åka till Bremen och se en match men, men jag hoppas ju inte att de kommer tillbaka till den storhetstid de hade för att inte för länge sedan Då vill jag inte att de ska åka ut på Bundesliga för att mellan Hamburg och Bremen är det är liksom säsongens höjdpunkt faktiskt, där brinner det verkligen igen och jag kan vända så i flera veckor innan För nu har det ju hjälpt så mycket de senaste åren Och sen har man varit när i botten Där varje poäng har räknats extra mycket Så förr så sängde det utroligt skönt Att slå dem två gånger om Sen har jag av Leverkusen och Hälta Berlin Och i Bayer Leverkusens fall Så handlar det om att de, de senaste åren Har ja, mer och mindre snott stjärnorna Från Hamburg Och de har gjort det på mindre schyssta sätt Och jag tycker det har varit fruktansvärt Att se detta hända men Med Chakan, eller, jo, Hakan Kjellanoglu, Hongminsson, Levinas Tonali och Jonathan Töre Och i samtliga fall så har de hotat Hamburg att om de inte släpper spelarna Så, så ska det hända eller så ska det bli konsekvenser av det vi fick se med Kjellanoglu att de så att han sjukskrev sig från trän tränaren med Hamburg Så att Hamburg blev tvungen att sälja honom Och Hamburg behövde pengarna också Och var helt enkelt tvungna att, att sälja av och i fallet Hertha Berlin så handlar det mer om att Hertha Berlin har alltid betraktat Hamburg som lite av en rival Just för att de inte har haft någon klubb egentligen i närheten här, förutom Union Berlin Men de känns väl lite som Hamburg St. Pauli där Att det inte är någon större rival i grund och botten Utan det är mer en liten och en storbror där Som är lite tjafsig emellan, Men den riktiga derbykaraktären innefinner sig kanske inte riktigt Men Hamburg är en storstad och ligger hyfsat nära Berlin Så det har alltid varit att när de två möts så det var varit väldigt hektisk stämning från berlin Och de senaste åren har jag Hertha Berlin I stort sett varit att kört över sig. Och jag har varit nära två gånger Och sett i Berlin Mot Hamburg och jag har även sett Några matcher i Hamburg när Berlin har varit där Och nästan varje gång för de, förra säsongen Så har Berlin vunnit och det har alltid varit Väldigt förknippat med ångest När de lagen har mötts Så därför har jag ingen så god relation till den klubben. Dock så har jag sagt tidigare och håller fast för det att jag vill verkligen att det ska finnas en huvudstadsklubb i Bundesliga alltid. För det är underbart att kunna åka ner till Berlin och, och se fotboll. Och de har ju en mäktig arena och de har bra fans och nu har man ett bra lag. Så det tycker jag är väldigt roligt. Och där har ni varför jag tysk fotboll.
1: Ja, eh, nu kan du, du handla se ut. Det var, Tack, en, mycket
0: prat känner jag. Ja, men
1: det var en bra utläggning. Varför, du, varför kommer
2: det säga att du bara vara på Hamburg då?
0: Nej men som jag sa att jag var nära i stanen.
1: <laughs> men var fan? Usch, <laughs> eh, uh. skäms jag ju. Jag tänker nu att jag och Andreas kommer få ta varsin podd sen framöver att ta vår Ja, det väl väldigt långt. Men, ja, men det kan du göra bra. så kan du tänka efter också med. Ja, bättre att göra ordentligt från början än att bara mm. sådär. Men alltså, först och främst så vill jag bara fråga, vilken har varit din liksom, eh, Absoluta högsta punkt I supporterskapet i Hamburg och vilken har varit Den lägsta Men du menar, vad jag min som Bäst och min som sämst Ja, exakt, när har du mått Som allra bäst Som Hamburg-supporter, när har livet det som lättast Och när har du varit liksom på low, low, low point
0: Jag får säga Som bäst var nu ändå efter att vi hade Slagit Karlsro i kvalet nu för då var jag så inställd på att vi skulle åka ut och det kändes som att då hade vi det som kvalet åt innan. Och då kändes så att när vi vann det kvalet också så kändes det att nu kan det inte bli sämre. Utan nu vänder det. Och jag kommer att jag var väldigt lättad. Och jag kände verkligen att oavsett uh, hur nästa säsong blir så så länge vi är ovanför strecket. Så kommer det vara uh, underbart för mig. Och det var ju då när flyttade ner oss till Hamburg och var så nära klubben som jag var. Och lärde känna människor klubben lärde känna spelare. Så var jag hemma match och äh, det var fantastiskt och så att undvika den här bottenstriden Även om vi var indragna ganska länge så säkrade jag sedan en kontrakt till näst sista omgången. Och det var så skönt Så det får jag väl ändå säga faktiskt För de här åren 2008-2009 när man tillstod till semifinal i Europa League och sånt, Det höll jag inte på lika hårt som jag gör nu Och efter det har det egentligen varit ganska mycket och fram till nu, de här bottenstriderna Uh, och för varje år som har gått har jag kommit närmare laget och följt dem mer intensivt. Så. så förra säsongen får jag väl ändå säga: från och med att vi vann kvalt mot Carlsruhe fram till ja, inför den här säsongen.
1: Så. Då, så har det varit det bästa Skulle du säga att det här som du upplever just nu Är den lägsta punkten Eller skulle du säga att kvalet mot Karlsruhe också var den lägsta punkten innan Det liksom? det
0: jag skulle säga så Det är väl egentligen alla de här säsongerna När man <laughs> Som jag kollar nu på att Vi har torskat fem matcher i rad Matchen som följer nu i Gladbach, Köln, Frankfurt och Dortmund Och sen kommer Hoffenheim i slutet av november Och jag känner bara att Det är inte alls så att vi står på den här En poäng som vi har nu även Fram till matchen mot Hoffenheim För det egentligen första är så att vi har en rimlig chans Att ta tre poäng Sen kan ju gälltsligt allting hända Vi har sett Hamburg slå åt många gånger de senaste åren Men i år känns det inte som att man kommer ha Den turen på sin sida faktiskt Så jag får ändå säga att just nu Så mår jag verkligen inte bra på grund av det som händer i Hamburg Och, och tillsammans med Främst Den säsongen då Med kvalt mot Två säsonger som blir det Och det är väl de sämsta minnena jag har mm.
1: Vem, vem är din lagkapten eh, i, i Hamburg? Jag vill egentligen säga fall från derart Men jag får nog säga David Järjolim eh,
0: Spelare inte hade med på min lista nu Men herregud vad han har gjort mycket för klubben Och, och det är verkligen en spelare högakt mm.
1: Och så vill jag bara fylla på Och det här, det här är ju svårt att köpa upp studs, Men om du skulle liksom genom åren ta ut din liksom, Hamburg start 11 Och du får bara blanda spelare, hur skulle den se ut? Bara, vet, han, vem, 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 sk vem skulle du ställa i mål? Jag skulle ha Frank Röst i Mal, faktiskt Han visade ja. så fruktansvärt mycket karaktär Mjukisbralla eller hur? Vad sa du? Mjukisbralla känns det som på honom
0: Ja han har hållbat med i det, en, en, det gänget Känns det som Fast samtidigt skulle tro att han inte Hade vänt varit det Han var ju otroligt hård jag kommer ihåg Jätt ja.
1: Markus Berg beskrev honom som sjuk i huvudet eh, Frank Röst mål Och sen så har du en backlinje
0: Mm, då så jag den nästa natta på vänsterbacken faktiskt som är nu. han visar mycket hjärta under sin tidigare det i jag tyckte om honom. är i mittback tillsammans med Kompany, Högerback Dennis Strikmeier. Och nu går jag bara på spelare då, som är favorit åt mig.
1: Ja, och det, det tycker jag ska göra. Det skulle sägas åå gå kom det ju fram att Labadia ville ha honom i somras men att ledningen verkar ha sagt nej till det.
0: Ja, det visar väl alltså vilken när man har. I stället för att man med en vänsterback från Brasilien för 10 miljoner euro. Ja. Uh, nu ska man inte döma mot honom på förhållande. Men för den, den pengen så känns det ju inte som att han kommer kunna motsvara vad man lutar på honom. Iavsett hur bra han är.
1: Nej, exakt. Men backlinjen, Hugo, Matajsen, Kompany och Dikmeier. Och sen så har vi ett mittfält då.
0: Mm, ska man köra 4 2 3 kanske?
1: Ja, du får spela precis. Jag kör det vill. i alla
0: fall. För då kan vi ha De Jong som defensiv. Tillsammans med Görg och Katsch. Nej, Jerholim såklart. Herregud. Men Katsch är som favorit med mig. Men Jerholim och. Uh, nej, Roberto så det är svårt. Men jag, jag säger ja, det, och uh, Jerholim. Och sen till vänster då har jag Janssen. Uh, I mitten, Fanderfart, Fart och Och på topp så kör jag Petric.
1: Mm. Ja, det är det en fin elva alltså? Det, det, ja, det är en fin elva skulle jag säga.
0: Väldigt tufft och ta ska jag säga sägas dock men,
1: och då har, liksom, har ju ändå sparkapital Du har ju som sagt fan, fanister och sånt där som du hade Men
0: Precis, det är ju väldigt många spel som inte får plats
1: Ja Han börjar ha haft många bra spelare genom åren faktiskt
0: Mm, verkligen Många man har uh, skitit i Rent och sagt Och Aha. gett bort till andra klubbar som sedan utvecklats där Det är trist
1: Verkligen, Andreas har du någon uh, fråga till Filip?
3: Mm.
0: Nej. Mm. Ja, jag får höra på hand, ja, tyckte...
2: ja, Nej, men jag
1: tyckte det var, det var en bra utläggning och eh, jag eller Andreas kör då vår i eh, någon, av, någon av våra kör i nästa vecka och sen den som inte kör nästa vecka följer upp och kör veckan efter det. Ställa i podden. Då så Vi kan bli färdiga. Jag eh, tänker att vi ska runda av veckans podd och vi ska göra det med ett nytt segment som eh, fantasi nog kommer kallas för. Vem är spelaren? Det kan ju också vara tränare. Men vi kommer börja med spelare. Och eh, det kommer helt enkelt gå ut så på att jag kommer att eh, eh, säga en spelarkarriär. Jag kommer berätta vilka klubbar den här spelaren har representerat. Vi kommer inte säga vem det är i podden. Och det är bara jag som vet så att Andreas och eh, Filip inte heller... Jag vet ju inte från början vem det är, men de kan ju gissa sig till vem det är. Vi kommer att säga det, och sen så kommer vi ta upp i liksom, veckan efter podden eh, vem det är, och så kommer jag då eh, ta, köra lite faktakoll med, med Filip och Andreas där han kommer få höra några påståenden och gissa om det är sant eller falskt.
0: Och vill jag vara inte Google. Eh,
1: det tycker jag är en bra idé. Ja,
2: det och... är helt okej, okay, även Alta Vista. <laughs> eh,
1: och jag ska också säga att eh... Den här spelaren kan vara både aktiv och eh, inaktiv som spelare kan ha skorna på hyllan och eh, behöver inte vara tysk utan egentligen bara ha koppling till synsfotboll det vill säga ha spelat i landet eller då eh, på ett eller annat sätt kopplas till fotboll. Och eh, den första spelaren, och jag ska säga på så här svårighetsgrad eh, så skulle jag säga att eh, om från skala på 1 till 5 fem, 5 fem är så svårt som möjligt så skulle jag säga att det här, det här är inte tvåa Jag skulle säga att det, det är en rätt mjuk start. Och jag kommer säga klubbarna helt och hållet utan kronologisk ordning. Utan bara säga vilka han har representerat. Och på listan sitter vi AC Milan, Bayern München, Middlesbrough, Liverpool, Tottenham och München Gladbach. Oj, det var en stökig blandning. Det var en stökig blandning. Är det, är det för någon av er, ringer någon klocka direkt? Så lagen igen.
2: <laughs> ja. Milan, Bayern München, München Gladbach. Midtown,
1: Middlesbrough och Liverpool. Mm. Ja, det verkar ju som att ni kommer få tänka, suga på den karamellen lite. Eh, vi kom... <laughs>
2: det var ju bra. Med de lagen så känns det ju som att det är någon spelare man kommer komma på med, i alla fall. Det, ja, det,
0: det är ju
1: Sebastian, han har ju spelat för landslaget
0: och i vilket land han har spelat spelat, det känner man inte Ja.
1: Nej, men det blir spännande och jag kommer som sagt förbereda lite lite faktakoll. så kommer vi köra lite sant eller falsk på det på det jag upp till var veckans podd. Så att fundera på det. Och så...
2: Och det är alla klubbarna har men
1: ja Och sen så... Ja, vi kommer ju höras höra som en vecka. Och om ni inte har fått nog av Tysk fotboll så kan ni ju hitta oss på Twitter. Där ni hittar mig på snabla AT nilsson Ni hittar Filip på
0: Uh, Bollin 1 eller et, <laughs> <laughs> <non -SL3> <laughs> Jag vet inte var vi är börjar
1: Nej, jag tänkte att jag tar den. Och Andreas.
0: Jag finns på Snobla och Underholm.
1: Mm. Kanon. Då tackar vi för den här veckans avsnitt av bonusliga Pollen. Så ser vi på att känna. Ciao,
3: Ciao. Have